0: U trenucima dok polako već sumiramo utiske sa ovogodišnjeg sajma knjiga, mi nastavljamo svoje dnevne panel diskusije na štandu Radiotelevizija Vojvodina. Danas pričamo o izdavačkom sektoru Radiotelevizije Vojvodina, odnosno prevasodno o našoj saradnji, sada već zaista dugogodišnjoj koje imamo sa izdavačkom kućom Prometeji. Stoga je naš gost, direktor izdavačke kuće Prometeji, gospodin Zoranko Lundžija i autori, istoričari koji su u mnogome izneli ovaj kapitalni posao. Ize nas je sedam kola, ulazimo u osmo kolo edicije Prečanski Srbidoslama Austro-Ugrske, znači sa nama su gospoda Goran Vasin i Nenad Ninković. Za početak dajemo reč gospodinu Kolundži i hajde možda malo da se podsjetimo, a uvek mi je drago da se podsjetimo kako je to krenulo, odnosno koja je bila inicijalna, inicijalna namera čitave edicije. Iz mog ugla, dakle neko ko je studirao na filozofskom fakultetu, dobro pamtim ta vremena kada je trebalo napraviti bilo kakvu sintezu koja bi se ticala, hajde, uslovno da kažemo istorije prečanskih Srba. Imali smo pre svega literaturu koja je imala taj neki zavičajni predznak, pa smo govorili o pojedinim regionima, unutar Vojvodine, u krajnjoj liniji o Sremu, i Bačkoj, sa mnogo elemenata folklora, anegdota, usmenog predanja i kako bismo skupa rekli, gomilom nepouzdanog istorijskog materijala. Imali smo potom knjige koje su se bavile određenom epohom, određenim događajima, poput recimo zbivanja iz 1948. godine. Imali smo knjige koje su se bavile istaknutim političkim prvacima, knjige o Miletiću ili samo Jaši Tomiću i tako dalje, ali ni izdaleka nije bilo nečega što bi se moglo nazvati sintezom. Dakle, da na jednom mestu imate obrađen kontekst koji je, istorijski i društveni kontekst koji je iznedrio određen događaj ličnosti koje su bile na čelu tih događanja, a kamo da to bude sinteza koja će, dakle, bukvalno buhvatiti period mohačke bitke pa sve do sloma austro -Ugarske. Jednostavno, tragajući za tako nečim, morali ste dane provoditi u arhivi Matice Srpske, obilaziti biblioteke, knjižare i uz mnogo sreće doći do materijala koji će samo uslovno moći da zadovolji vaše potrebe. I u tom momentu nekako stižemo do saradnje između radio, televizije, Vojodine i izdavačke kuće Promete koja je već bila i tekako spremna da popuni ovu jednu ogromnu i rekao bih čak neshvatljivu prazninu u našem istorijskom pamćenju. Vi
1: ste živi sve dok tih događanja. Kako je to izgledalo iz vaše Google? Nismo mogli da predpostavimo da ćemo stići dotle dok da smo stigli danas, što je veoma lepo. Znači da je saradnja bila uspešna i da je bilo dobrih ideja. A ovde je bio glavni krivac pod navodnicima kolega Dejan Mikavica koji je mene inficirao tom idejom, a evo naša dvojica današnjih zagovornika su ko autori te velike sinteze i možda je dobro da dodamo još ovaj, uz ove ovaj, argumente koje ste lepo naveli, ovaj, postoje zemlje koje imaju ovaj, čitave katede posvećene kratruškoj monarhiji, institute koje se bave kratrušnom monarhijom. Kod nas je ovo prvo jedinstveno delo koje daje jednu širu sliku moglo bi se sigurno proširivati ići na detalje i tako dalje napraviti da bude ovo da ima četiri toma da, da bude još ovaj, nekom običnom čitalocu zanimljivije da ima mnogo više informacija jer ljudi često traže još, još događaja lica i tako dalje, a mi smo to popunjavali dalje na drugi način ovim knjigama. I sad kad sa svim odnim što se ja dalje sećem ovaj, kad nešto čitam i zanima me šire fali nam ta neka ovaj dubina petna kada bismo mi ovdje znali što, ovaj ovu paralelu kako su se dešavale stvari u današnjoj Italiji, Francuskoj, Njemačkoj da bismo tu mogli da izvučemo neku neke naše zaključke zarstvo smo mi ovaj recimo baš danas ovakva sabija to se sve može na neki način pretpostaviti i pronaći neke ovaj puteve koji istorija i dobi mogu da da nam naznači I pokazalo se dalje ono što smo radili sa ovim posebnim monografijama, radili smo išli sa knjigama Miletiću, Asi Stariću, Jaši Tomiću i dalje našim ovim političkim prvacima. Pronaći jedan odličan model, to je da ovaj dobra istoriča napiše ovaj, jednu studiju koja je uvek ozbina, najmanje 50, 80 pa i 100 strana i onda izabere nešto što je najprijemčivije za sremenog čitaosa iz govora ili pisanih tekstova koji su obra, ovaj, obraljivani u staroj štampi. I tu je ono gde je, ono što meni najviše imponuje kad se čita ovaj, to što su nam spremili da nam prezentiraju ovaj, kako su se ti naši prevaci borili, to je zarista toliko uzorno, lepo, ovaj, dobro, pametno, hrabro, ali nikada ovaj, sa pozivom na krvoproliće, na otimanje, na prevare i tako dalje. Znači, na najčastniji način su se Srbi u slavšuške monarhije bojili za svoje prava.
0: Pomenuli smo tu ogromnu prazninu koja je postojala, čak teško da se to može nazvati prazninom, to bi značilo da već dosta toga imamo, pa samo treba popuniti određene rupe, međutim ovde su zapravo, kako smo mi često u žargonu govorili, nedostale čitave police sa knjigama, a ne određene knjige. I sada, kada sagledamo ovo 21 izdanje, koje je već iza nas, koliko je toga urađeno? Može li se reći i u kvalitativnom,
1: ali i u kvantitativnom smislu? Pa mi se da ovo zaista vedno svakog poštovanja, Mnogo je urađeno, a ima mnogo toga, evo meni je samo kolega Vasin ovaj, za, za jedan mail što mi je poslao od prilike da biramo šta bismo mogli za sledeće kolo ili ono drugo, pošto uvek moramo da konkurišemo za neka sredstva, da tražimo u napred za godinu, dve dana, da znamo. To je, kako da kažem, najmanje tri godine da radi ovaj, tri puta po dva čoveka ima i saživačkog grada, prirođivačkog grada, znači mnogo toga su zadaci. E sad šta možemo da postignemo je pitanje, ali mislim da se ipak ovaj, nešto uradilo, e sad čućemo bolje od kolege Ninkovića i Vasina kako se to može dalje popunjavati. Često se srećemo, na primeru, u svakodnevnom životu, sa pitanjem Dubrovnika, sa, onda šalju se ove serijske poruke, pa jesi znao ovo da je je Dubrovnik bio 100% srpski po jeziku, po ovaj, tegovini, po arhivskim zapisima koji postoje Ćirinica 100 jedino pismo koje se koristilo Dubrovnik od Ćirilica. Mi su imali knjigu Srbije u Dalmac i bavili smo se ovaj, sa, ti, sa političkim pristupom Srba u Dalmac i recimo ovo nemamo. imamo. I o, imamo sad recimo jednoga čoveka koji nije pravi istorič, ali imali smo ovu knjigu Jovana Hranilovića, Degana Vukšića, On mi je sad poslao ovaj, i hoće da ostavi za sebe u svome selu Radatović ima jedan pisani spomenik. To je nevjerovatno kako je pronašao podatke. Dovoljno je samo da kažem da iz njegovog sela, na primjer, je Milorad Pavić, što ljudi uopće nemaju pojma, žumjerak je značajan za Srbi i zaslužuje posebno istra, istraživanje. Dobro, s da vas čekaju
0: obaveze i na, na drugim štandovima, onda za kraj e, o, vašeg gostovanja, samo da pomenemo osmo kolo je u pripremi i o kojim naslovima je reči, šta možemo, o čemu ćemo besediti naredne godine na da. sajmu knjige.
1: Pa evo, besedit ćemo ovde svoj autor i knjige koja je veoma značajna o Karlovačkoj metropoliji, Da, Goran će biti ko autor sa Dejanom Mikovicom za, za knjigu o Đođu Stratimiroviću, o kojem je mnogo govoreno poslednjih godinu dana, koji je konačno sahranjen dosto jasredno u, ovaj, u Kadlovcima i imat tu dve nove studije potpuno. ostaviću ću Goranu da ispriču o poslednoj pikantjeriji koju ta knjiga donosi. To je tekst koji je Stratimirović pisao o Turskoj i želimo da imamo stano saradnju sa nekim iz Republike Srpske, ponov oklušujemo kolegu Boru Miloševića i njegov veliki rad o položaju Srpske crkve u Bosni i Hercegovini, tako da će to biti ovako jedno ovaj, značajan doprinost da možemo da preko toga shvatimo kako su naši preci živeli tamo. Znači, hoću da kažem na jedan posredan način, imat podlogu i za Gavrila Principa i za ono što stano treba da se ponavlja šta se desio da ga ne bi izlačili ovako kao jedan eksces, jedan događaj koji se desio to da se ima veoma duboku pozadinu, čitava peska je iza leđa Gavrila Principa gde treba njega samo pronaći, eto. U svakom slučaju, saradnja između izdavčke kuće
0: Promete i radiotelevizije u Ojedine nastavlja se i dalje. Sa
1: veliknim zadovoljstvom, zaista. Hvala vam na Hvala.
0: postovanju. A mi ćemo sada nastaviti našu priču sa autorima koji su pored kolege Dejana Mikovice i još nekoliko drugih istoričara zapravo našu inicijalnu ideju od pre 7 ili osam godina pretočili u stvarnost. Ne znam, ko će, ko će najpre da kaže jedno pitanje koje bi moglo biti zajedničko a postavlja se često a to je činjenica da je, evo ga, iz 7 kola i dvadeset knjiga i ize nas. Neki kažu da je, s obzirom da, očito poslije iziskoje mnogo arhivskog rada, mnogo boravka na terenu, naravno mnogo pisanja i dru drugog vid drugih vidova istraživanja, neobično velika i brza produkcija, reklo bi se. 21 delo koje predstavlja sintezu ove vrste za samo 7 godina. Kako, kako možemo, koji je najpribližniji odgovor, da, da, da objasnim ovo što je nekjedan mali naučni fenomen gotovo? Da,
2: pa, nešto slično su nas pitala i kolege kad smo bili u, u Beču, u arhivu, onda nas je jedna koleginica pitala u vezi sa knjigom Brečanske Srbi u Prvom svetskom ratu, ove, ko kod nas bavi tom temom? I teško smo im mogli da damo odgovor zato što nije, nema instituta, za njih se podrazumevalo da jedan institut se bavi samo jednom takvom temom. E, Kako se je došlo do tolikog broja dela? Prvo, ja bih pomenuo da pored profesora Mikavice, moj kolege profesora Gorana Vasina, profesora Nedele Majiće, mene nismo jedini koji smo učestvali, dakle, u neku ruku mi smo posao podelili. Tako smo radili kad smo pisali monografiju, odnosno sintezu Srbe u Habduškoj monarhiji, dakle, usredili smo svaku od nas na one periode kojima se I one teme kojima se inače više bavimo u našim disertacijama u profesori u magistarskim radovima i to je e, bio u stvari jedan dogovor kako da podelimo posao kako bismo ga efektnije i, i bolje izneli sa e, sigurnije, sigurnije bili u tom poslu tako da istražujući za jednu temu mi smo prikupljali polaku podatke, za drugu nismo, nismo gubili vreme, dakle zaista odlazili smo u Budimpeštu, profesor Vasin profesor Mikavica, ja u Beč, u Zagreb gde smo gledali da skupimo veći za ono što nam je bilo u planu da radimo sa radiotelevizijom Vojvodinom i sa Prometeom, tako da to je To je bio neki put kojim smo išli da bi, da bi, da bi došli do, do ovakvog rezultata. Naravno, ponavljam, tu je kolega Borivoj Milošević iz Banja Luke koji radi tu je uh, doktor... Žarko Dimić iz direktor arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti u Sremskim Karlovcima, odnosno tog dela arhiva koji je učestvovao u ovoj edici, tu je Gordana Petković i tako, ima još autora Saša Marković, dakle koji su, koji su ostavili važan trag u, u ovoj edici i prepostavljam da će i oni nastaviti saradnju i oni nastaviti tim putem
0: dalje rada na, na, na budućim knjigama. Da. Ali ono što upada u oči, a evo možda bi Goran mogao nešto o tome, jeste činjenica da je ova vrsta posla kod nas gotovo prometejska. Znači to je borba u kojoj nekoliko pojedinaca uz podršku evo možda nekoliko izdavačkih kuća ulazi u jedan ogroman, nezamislivo velik skoro Don Kihotovski posao. A onda već kada pređete stotinak kilometara severnije u Mađarsku, ili recimo u neki Bečki arhiv, shvatate da je to tamo posao koji je institucionalno potpuno regulisan, zna se na svim nivoima ko se čime bavi, stvari su potpuno uhodane i vi ste jednostavno uvek samo pridružujete određenoj naučnoj infrastrukturi koja već uveliko postoji. A kažem sa druge strane taj posao je kod nas duboko lično um, motivisani, gotovo da ima te tako neke prometejske karakteristike. Ka kako ste vi lično doživeli ovu jednu neverovatnu podvojenost?
3: Pa najpre jednom da vam se zahvalim na pozivu i na velikoj podršci koju imamo od Radio televizije Vojvodine i od Prometeja. Zoe za zaista usudio bih se sada već da kažem jedan jedno veliko delo, jedan veliki trud koji smo započeli pre mnogo godina, najpre jednom eto idejom da se konačno napiše e, jedna sinteza istorije Srba u Habsburškoj monarhiji, to je otprilike bila stogodišnica godišnjica ovog izbijanja Velikog rata, odnosno ovaj 2014. godina kada su počele te onako baš ozbiljne, da kažem, ovaj i pripreme i pisanje knjige, Jer, e, Postojelo jako mnogo autora koji su se bavili tom temom, koji su pisali o toj temi, koji su napisali puno dobrih knjiga, ali ovakav sintetički pristup bio je neko naše viđenje ovaj kako to može da se napiše, da se uradi, pokazalo se da je to bio pun pogodak, a onda smo se upustili u jedan zaista, onako, kako ste i sami rekli, Don Kihotovski posao, da uh, radimo neku vrstu trećeg dela Odnosno, ili zasebne knjige, odnosno trećih dela Srba u monarhiji, tu je knjiga o pričanskim Srbim u velikom ratu, koja je zaista iziskivala veliki napor i uh, profesor Ninković ja smo u Kriks arhivu u Beču jako puno istraživali, upravo smo se sreli s tim pitanjem koje ste vi pomenuli, koji je ne nadrekao, uh, da je jedan od tih službenika tamo u arhivu bio prilično onako začuđen, pomalo rezervisan, kada je koji koju temu istražujemo, ali tamo morate se naravno prijaviti i sve, i verovatno imaju određenu dozu ovajne poverenja ko zna šta ćemo mi sad tamo da uradimo, ne onda su nas upravo pitali koji institut instituciju mi predstavljamo. Mi, imao sam utisak da nam nisu poverovali da radimo mi sami kao pojedinci, i da, ovaj, ali jednostavno uh, istorijska svest u Austriji, u Mađarskoj, u Grčkoj, u Bugarskoj, drugačije nešto funkcioniše neko kod nas. Mi smo kao narod takav Da, da jako volimo istoriju i volimo da čitamo knjige i mislimo da smo uvek onako jako dobro informisani pokaže se da uvek moramo još jedno koplje iznad i bolje jer naša politička da kažem ta neka situacija u zadnjem celom veku ili zadnja dva veka uvek je kompleksna i uvek je teška i uvek smo pod pritiskom velikih sila u nekim tako igrama velikih sila i onda uvek moramo da pokažem da smo još jedan stepen ovaj bolje i spremni a sa druge strane To da mi je dalo stvarno veliki motiv, da u stvari iz tih velikih arhivskih istraženja, iz, izvinjam se, Beč, Budimpešta, Zagreb, naravno na prvo mesto Srenski, Karlovci i Beograd, ove ovaj, počnemo onda raditi ove druge knjige iz edicije. Znači, beju se uz uvodni tekst, objavljuje Arhivska građa ili sabrani spisi i tako dalje gde su i Svetozar Miletić, i Jaša Tomić, i Mihajlo Poli, Desančić i Lazak, Kostić, svi ti velikani i prvaci, Ovoj, srpske vojvodini i srbo-monarhije obuhvaćeni i to nam je dalo opet, bore mi meni lično, još jedan dodatni motiv da još dalje nastavimo sa istraživanjima, jer uh, ono smo se mi prvatshodno bavili, da kažem, neka vrsta mat matične, da kažem, uh, teme kroz istraživanje magistarskog i doktorata upravo je vezano za ovo sledeće kolo, to je istorija Karlovačke metropolije jer uh, i sam sam magistriro i, i doktorirao na temama koje su direktno vezane za istoriju Karlovačke mitropolije, baš kao i kolega profesora Nenad Ninković, i to je bila ideja koju smo ponudili i o kojoj smo razgovarali, ovaj. da bude nosića knjiga, da kažem, u, u sledećem kolu, to je istorija Karlovačke mitropolije. Mogu slobodno da kažem da od 2004. godine, to je moje neko lično onako vrenje, kada sam pisao diplomski rad, susretao sam se sa ličnostima velikih patrijaraha i episkopa Karlovačke mitropolije i tada sam im predložio svojim mentorima, profesoru Mikavici i profesoru Gavriloviću da mi dozvole da se bavim crkvinom istorijom, jer to tada nije bilo u fokusu interesovanje ovaj, neke šire, da kažem, naučne javnosti, bile su neke više tada teme vezane za Miletiće itd. I tako sam počeo ta istraživački put, jevo već traje nekih 17 godina u sve ove velike teme koje smo radili, Karlovačka mitropolija stalno tu, stalno je prisutna, I to je tema o kojoj opet mnogi misle da znaju sve, a opet o kojoj ima jako mnogo toga da se kaže. I to nas je podstaklo da kroz svu tu arhijevsku građu koju smo pregledali i u inostranstvu i ovde u Srbiji, se upustimo u poduhat pisanja jedne sinteze. Ovo je nova sinteza faktički, i onda će u potpunosti zakrušiti sve ono što smo radili i sve te ličnosti i sve te velikane Tu ima mnogo značajnih i događaja i procesa. Znamo svi za Stefana Stratimirovića ili Pavla Nenadovića ili Georgija Brankovića, ali potrebno je pokazati svu tu punoću da to ključna srpska institucija za očuvanje srpske duhovnosti i srpskog identiteta u monarhiju u teškim vremenima, da je to institucija koja je bila povezana sa pećkom patriaršijom, neraskidivo, i da je ona ključno doprinela obstanku uh, Srba u monarhiji. I da jedina srpska institucija u monarhiji obuhvatila sve Srbe koji su živele u njoj, i ne samo sve Srbe, iš nego što moramo napomenuti, ali to mnogi ne zna, nego i sve pravoslavce u monarhiji. To se često prenebregne. I tim pre možemo biti onako da kažem i ponosni na Karlovačku mitropoliju, a sa druge strane daćemo sve od sebe da ta knjiga koja je sad već u najvećoj meri da kažem i napisana da uglede svetlo dana sada idu opet neka ona finalna znate promišljanja neke finese koju ličnost treba više na naprimjer dopisati teksta ili gde treba ubaciti neke zanimljive značajne podatke za istoriju crkve i ovaj to je sada poduhvat kojim se bavimo i naravno ovaj delo o Đorđe Stratimiroviću koje je pomenuo i, i gospodin Kolunđi ali koje će biti uh, sa uvodim onako da kažem tekstom jednim potpunom biografskim pristupom znamenitog srpskog vođe mi znamo da imamo tri vožda, Karo Đorđek, Knez Miloš i Đorđe Stratimirović to je velika tipa za Srbe u monarhiji to je bilo ključna godina opstanka 1848 i od tu da ovaj taj jedan novi interes da se ponovo vaskrsne Đorđe Ostratimirović, a sa druge strane da njegovo originalno delo koje on napisao mnogo pre nekih drugih, pre Miletića, Polite i tako dalje, gde on sagledavao istočno pitanje i stanje u Turskoj da se ono ponovo aktelizuje i prezentuje javnosti. A iza svega toga stoji ovaj podrška radio, televizije Vojvodine i Prometeja nama, istraživačima, istoričarima da, da uopšte krenemo sa tom pričom, da se uhvatimo u košta sa tim temama i da možemo eto, tokom ove godine ili sa sajam knjiga ili tokom godine da te knjige budu prezentovane i promovisane. Naravno, ovaj, a, pomenuo je i ovaj, gospodin Kolunže, pomenuo je ovaj, i nenad našeg isto drago kolegu i prijatelja iz Banja Luke, ovaj, Borivoja Milošovića, koji se isto uhvati u koštac sa teškom i važnom temom srpskog identiteta u, u Bosni i Hercegovini u vreme austro a to opet istorija, crkve naše srpske crkve ovaj pod okupacijom pod tim teškim životom koji je bio u Austro-ugarskoj Bosni i Hercegovini gde on takođe pokazuje ovaj značaj tog identitetskog pitanja i pologa objašnjava šta se tamo sve dešavalo vreme Kraljevog režima i kasnije i kako je došlo u stvari do stvaranja Mlade Bosni, i zašto je došlo do toga to, to je ono što će biti fokus ove tri knjige o kojima smo pričali a iza svega toga stoji veliki istraživački rad od Beča znači Beča Budimpešte Zagreba Ovaj, deo smo čak obavili i na Cetinju, kolega Milošević, naravno u Sarajevu, u Banja Luci, i naravno na prvom mestu naš ovde arhiv uh, Mitropolijsko-Patrijaršijski u Sremskim Karlovcima, to je arhiv Sano u Sremskim Karlovcima i naravno arh, uh, arhiv Srpske akademije nauke u Beogradu i arhiv Srbije od kojih koji su nam bili prvi onako izvori znanja od kojih smo počeli ovu našu, da kažem, istraživačku priču i Sve ono na što smo mi u stvari oslonjeni, jer bez arhiva ne može da se uradi dobra sinteza, dobra knjiga, ja sam možda u tom smislu i mislim i profesor Ninković, uh, onako, onako istoričar, ja bih rekao, staro kova, bez istorijskog arhiva i bez pregledanja dokumentata i saznavanja istorijskih istina iz dokumentata ne može
0: da se uradi kvalitetna sinteza.
3: To je onaj temelj bez koga mi ne možemo funkcionisati.
0: A kada govorimo o, o značaju edicije Prečanskih Srbije do sloma ostro-ugarske, čini mi se da jednu stvar obično preskačemo, a ja bih volao da je naglasimo, a to je koliko je rad na ovoj edici, znači sada je to već sedam pa i osam godina, uticao na samu katedru za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, s obzirom da glavna energia u naučnom smislu dolazi sa te katedre, bez obzira što je autora više. E, koliko se možda promenio pogled na određene teme na samoj katedri, koliko su se možda studenti više zainteresovali za te teme, da li sada već možemo govoriti o pojavi nekih mladih istoričara koji tek treba da kroče na naučnu scenu, a već sada pokazuju izuzetan afinitet za ove teme, što je apsolutno zalog naučnoj budućnosti i možda najveća svrha čitavog ovog poduhvata. Dakle, koliko se sama katedra prilagodila u nekoj povratnoj sprezi onome što ste vi radili tokom rada na edici?
2: Da, pa, za početak, tu moram reći da e, smo mi na ovaj način, nadam se, olakšali svojim studentima, jer... E... U reformama obrazovanja, dakle, u bolonskom procesu predviđeno je da studenti za određene predmete imaju učbenike, a to nije bio slučaj do pojave ovih knjiga. Dakle, često smo koristili učbenike ili knjige drugih autora, pa određene delove im damo, iz ove knjige uzmite ovaj deo, iz druge knjige uzmite 50 stranice. Dakle, već je to što smo objavili, posebno se to odnosi na sintezu, na istoriju Srba u Crnoj Gori koja je prethodila to je prva knjiga koju smo radili sa Prometejem i RTV-om dakle već su to bili učbenici za naše studente oni su i dan, danas, jel ostali učbenici i tu moram da kažem da smo i sebi i njima olakšali posao dakle imaju konkretne knjige, odnosno sve što im je potrebno na jednom mestu Da, to jeste i zainteresovalo potom studente, jer mi smo mogli da im prenesemo i neka naša iskustva sa istraživanja, da im pomognemo da savladaju neke, neke probleme sa kojima smo se mi ranije sreli, tako da im olakšamo da oni ne moraju da, 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 da se suočavaju, odnosno da im damo odmak ponudimo neko bolje rešenje recimo iz tog velikog obrađivanja istorijske građe po iskupljanje istorijske građe po arhivskim institucijama mi smo mogli da formiramo posebne kurseve koji se bave samo obradom takve vrste građa recimo pisane na nemačkom jeziku ili nemačkom goticom tom, tom tim posebnim pismom u 18. i 19. veku tako da oni danas mogu to da dobiju na osnovnim studijama već osnovno saznanje da usavrše na ovim postdiplomskim, odnosno višim akademijskim studijama i u tom smislu se menjala i struktura predmeta. A to će značiti, ja prepostavljam, odnosno siguran sam i za budućnost naše istoriografije, jer oni u arhiv ulaze sa već izgrađenim znanjima ili već, već urađenom, urađenim delom prakse, onim zanadskim poslovima istoričara, kritikom istorijskih izvora i očekujem da još uvek možemo da im dosta pomognemo i da utičemo na njih, da u budućnosti oni mogu da rade i bolje od nas, dakle, da, da nas naslede u tom smislu, da nastave se ove poslove, jer tema će uvek biti, dakle, poći od jedne sinteze, možemo... Uh, i iz nje iz, uh, dobijati nove teme, upravo ono što je gospodin Kolundžija rekao, mogli bi mi i da proširimo, pa da bude i četiri toma, a mogli bi i da napravimo i sinteze jednu još užu za publiku koja, nisu, koja nije, ne pripada baš struci istoričara. Dakle, mi smo svedoci ovo što je rekao i profesor Vasim, da se kod nas u narodu mnogi zanimaju za istoriju, možda je za njih bi trebalo napraviti neku užu ili za, za, za inostranu publiku. Dakle, mi nemamo puno istorije, istorija Srba ili posebnih oblasti u kojima su Srbi živele da su prevedene na engleski jezik kao jezik koji danas najviše ljudi govori ili koji čita. I zato smo svedoci toga da kada strani autori nešto citiraju, citiraju samo ono što je njima dostupno. To najčešće nisu kvalitetne knjige i nisu knjige srpskih autora.
0: Ja se u razgovorima na temu ove edicije obično ne ustručavam da pokrenem jedno pitanje koje mislim da onako još uvek je izokola retirano, a to je pitanje stručne recepcije e, ovih izdanja, dakle ova naša diskusija ne slučajno ima tu sintagmu ugaon kamen istorije prečanskih Srba jer sam ja recimo ubeđen da je već ono uvodno-dvotomno izdanje Srbi u hapzuškoj monarhiji od 1526 do 1918. godine zaista ugaon kamen kada je u pitanju istraživanja ove teme i kako ja to nekada kažem U različitim sferama istorijskog interesovanja imate i e, autore koji su gotovo sinonimi za čitavu tu oblast. Dakle, vi ako pomenete istoriju umetnosti, prvo, će nam, vratno, svoj trojci će nam pasti na pamet Jansonova istorija umetnosti. A ako govorite o vizantologiji na ovim prostorima, naravno Ostrogorski, i tako dalje i tako dalje. Znači, postoje knjige koje su bukvalo postale sinonimi za sferu kojom se bave. Istorija Srba u hapsviškoj monarhiji od 1526. do 1918. je zasigurno jedan od tih ugaonih kamenova koji ima, ima težinu naučnu koju mislim u ovom trenutku čak teško i, i, izmeriti koliko je ona zaista kao takva i prepoznata u stručnoj javnosti. Vi ste u prilici da komunicirate sa kolegama iz Beograda, sa kolegama sa drugih katedri u Srbiji, ali i u čitavom regionu. Da li su oni sa uopšte, s svojim tim izdanjem, a nekmo li sa čitavom edicijom, dovoljno upoznati i ako jesu, kakav je taj neki javni odjek?
3: Pa, pa mislim da, da ste u potpunosti u pravu. Mi kada smo krenuli ovaj, u ceo taj poduhvat mi smo očekivali da će ljudi naravno biti zainteresovani, da će knjiga biti čitana, ali mislim da su neka očekivanja i prevaziđena. Mi svude gde smo putovali, znači Graz, Beč, Salzburg, Zagreb, Budimpešta, gotovo svaka institucija je bila zainteresovana na svoj način da dođe do ove knjige. I sada kada bismo pogledali u taj, da kažem, elektronski pretraživač, videli bi da od nacionalne biblioteke u Beču, pa nadalje biblioteke Mađarske akademije nauka, gotovo sve te institucije imaju primerak Uh, istorije Srba u Havduškoj monarhiji. I uh, meni je malo, onako, ne bih želeo da zvučim pretencijozno, ali zaista, vi ste to pomenuli, ja nekako zaista mislim da ovo je veliki trud, je ovo veliko zalaganje će biti uh, pred generacijama koje dolaze zaista prepoznata kao jedna od tih tačaka za, za prepoznavanje istorije Srba u monarhiji. Jer uh, pojedinačne monografije, Svakako, ali i sinteze. Čitava edicija, pa to je znači za, za sada. Govorimo, znači za sada, preko 20 knjiga, pa to ne može proći neprimećeno. I uh, o, o, prethodno pitanje isto koje ste postavili, nadovezao bih se i, i, i na njega. U zadnjih nekoliko godina mi imamo, zna, na našem predmetu, govorimo znači na nacionalnoj istoriji novog veka, na istoriji modernog doba, mi imamo značajan porast studenta koji žele da upišu doktorske i master studije. Zato što imaju pred sobom primere svojih profesora. Ja znam, kada sam ja bio student i ja sam sledio svoje profesore, kupovao njihove knjige, saznavo iz njihovih knjiga iz Beograda, iz Novog Sada i sada smo i na neki način došli u situaciju da naši studenti mogu da čitaju naše knjige i da verovatno neka naša knjiga radi i tako dalje i njih motiviše i inspiriše da se bave istorijskom naukom da uče nemački, da uče latinski i da se uhvate u koštac uh, sa, sa, sa onako, sa zaista kompleksnim temama, ili istorija Habsburške monarhije, istorije Habsburgovaca. Mi smo stano, znači, uključeni u tu jednu priču o velikim silama. Habsburška monarhija je bila uh, ključna prvo globalna sila, kada gledamo Španske Habsburge, Austrijske i tako dalje, s druge strane, bila je ključna sila Jugoistoka i Centralne Evrope preko četiri veka. Znači, mi se bavimo istorijom jedne moćne carevine, moćne je carevine, moć sudbine malih naroda u procesima nekih dugih trajanja. I naravno da onda to zainteresuje i stručnu javnost i naravno ovaj, i studente, i na to sam posebno ponosan, jer uh, svi mi za sebe moramo ostaviti uh, naučni podmladak. Bez toga sve ovo što pišemo zaista nema onu svoju punu svrhu. I zbog toga taj jedan veliki broj mladih, talentovanih i vrednih studenta koji žele da se bave tim temama, meni zaista lično imponuje i svima nama, jer to je signal da radimo nešto dobro i nešto ozbiljno a sa druge strane mi uvek naravno možemo ovaj posmatrati kako ti procesi funkcionišu znači i u nekim drugim institucijama u inostranstvu i e, uočljivo je da to mi je bilo vrlo interesantno da su oni neki od tih poslova završili pre nas pa tu sad imamo možda malo čak i opadanje interesovanja za neke nacionalne teme ali ovaj, mi na to ne treba da se obaziramo nego prosto treba ovako kao do sada savjesno i uporno da radimo Na, u, na istorijskoj građi, u arhivima i da publikujemo dalje prosto knjige naradno kolo ili posle toga, kao što je rekao gospodin Kolundžem, imamo nekih ideja već za nekih malo veći broj knjiga i to može da se radi naravnih godina. Te temene gube na aktuelnosti, jer vidimo da je turbulentno stanje stvari ovaj, na globalnom nivou, to se odmah preliva znači na prilike, na, na mikro nivou i stalno istorija tako funkcioniše. I onda ponovo će se javljati nove teme kojima možemo biti aktuelni upravo u svetlu odnose velikih sila, srbo-monarhiji velikih sila itd. i tako dalje, mislim da smo zaista na pravom putu. A, ovaj, opet vezano za vaše pitanje, Uh, dokle god postoji volja i želja interesovanja mladih ljudi za ove teme i entuzijazam da se odreknu možda nekog da kažem, izlaska ili putovanja na more ili ne znam da bi otišli da rade, da kupuju knjige, da, da njihovi najbliži zaista onako se trude da da, da pomognu uh, u tim nekim istraživačkim poduhvatima, mi kao profesori to moramo podržati i postaknuti te mlade ljude da krenu tim putem kojima smo i mi krenuli, to je put odricanja, tu ima a, baviti se naukom zaista je e, i odricanje od mnogo čega. To je, često nemate slobodno vremena, morate da puno čitate, puno da se informišete i potrebne puno znanja da bi evo ovako kao mi danas mogli razgovarati i da bi ta znanje i saznanja preneli drugima. To je veliko odricanje i ja zaista sam ponosan i na svoje studente i na svoje kolege u tom smislu.
0: Da, sad u jednom trenutku smo pomenuli to kako istorija, te velike istorijske teme zapravo apsolutno nikada ne gube na aktuelnosti. Apsolutno nikada. Da, i evo ga, mi recimo poslednje dve nedelje smo dobili razlog da ponovo čitamo se obe Miloša Crnjanskog i da pratimo sve te procese jer zapravo Ukrajina koja je kao u smislu državne tvorovine u ono vreme nije bilo ali ogromna većina od tih nekih čak kažu i 50.000 ili već sad koliko
3: ne nadio pisao tome u Srbiji monarhiji možda bi on mogao da kaže Da da da
0: da ja sam uprosto sa gospodinom Kolundijom danas pričao na tu temu pa cifre idu zaista od recimo 1.000 do 50.000 razlikuju se, se 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 pogledi na to ali ono što je vrlo bitno I to je da je ogromna većina tih Srba koje mi uglavnom prepoznajemo kao Srbe iz romana Miloša Crnjanskog otišla na prostor današnje Ukrajine gde je, na žalost, ispostaviće se vrlo brzo izgubila svoj identitet. Možete li vi baš upravo da, da, nenade komentaristiti? Ja sam
2: u, u više ovaj navrata se sretao sa tom temom. Najpre u doktoratu ja sam pisao biografiju Mitropolita Pavla Nenadovića, on je bio osoba koja sprečavala tu seobu i zbog toga vrlo loše okarakterisan u Rusiji. Čak je, čak su iz Rusije tražili od Marije Terezije da ga zbaci sa mesta Mitropolita, na što je on odgovorio njega nije ni birala Rusija, nego srpski narod, a potvrdila Marija Terezija. Podace o broju zaista variraju, ali pre svega zbog toga što dugo vremene nisu proučeni istorijski izvori o tom. I, Proučavajući istorijski izvore dobija se jedna drugčija slika te SEOB, -be, bez obzira koliki je njen značaj. Tu bih rekao da je poslednju tačku stavila na, na, na ovu dilemu koleginica Jelena Ilić Mandić iz Beograda. U svojoj disertaciji ona je dokazala da su koliko stanovnika i otprilike moglo da hode, odnosno da se oba nije onako bila kako je predstavio naravno Miloš Cenjanski, on je bio umetnik koji je to mogao da predstavi na jedan način, ali bez obzira na to da je se oba značajna u srpskoj istoriji, mogli bi smo reći da su se oba značajne u srpskoj istoriji. Ono što je često ostajalo negde na marginama nepoznato jeste da, pošto nisu mogli da se ocele Srbi iz Havduške monarhije ili samo mali broj se njih ocelio, onda su određeni ljudi koje slala Rusija, to su bili Srbi, Simeon Piščević, on to piše u svojim memoarima, vrbovali Srbe iz Osmanskog carstva konkretno recimo iz Mačve iz Semberije pa kaže otišlo je preko hiljadu muškaraca 18-19 godina iz
0: Mačve iz tog severnog dela Srbije tadašnje, je li tadašnje hiljadu duša u 18. veku ni slučajno je ne odgovara broju od hiljadu duša u 21. Ne, ne
2: naravno, pa pogledajte seoba Srba velika seoba je imala maksimalno to se računa do 80.000 ljudi da je prešlo Kada, je, kada su razvojačeni delovi vojne granice upotisiju i pomorišu pa odatle prešao stanovništvo u Banat računa se da je to najveća seoba Srba posle velike seobe oko 15.000 ljudi je prošlo ali oni su formirali prešlo ali oni su formirali 15 novih naselja dakle to su izuzetno to, to nisu male brojke jer dakle, kada ode hiljadu ljudi negde na teridoriju današnje Ukrajine u tu novu Srbiju, slaveno Srbiju to je hiljadu porodica budući hiljadu porodica to je e, novih vojnika tako da e, često broj ne odgovara značaju tih ljudi to možete da vidite i na broju Srba koji žive u Haldburškoj monarchiji, to je mali procenat 2,5 do 3% procenta. ali oni daju blizu 10% vojske је то више није занемарљиво i то је upravo разлог да им izađu, dvor izađu u susret, pa u време ratova mi znamo da увек izlađe dvor више Srbima u susret, upravo zato što они чине одређени важан procenat њихове војске пре свега кроз vojnu granicu. Pa sad дали је то некада 8%, некада 10%, без обзира на то та велика несрету Tu nemamo nesrazmer u такo као других народа. Нисмо рецимо, не можемо да кажемо да Prodaj, da je to postalo, recimo, kod slovačkog naroda. A kod Srba jesti je bio dobar argument za, za uvek pregovore sa dvorom. Isti slučaj i sa Seobom u Rusiju. Jer tamo nisu otišli ljudi koji ne znaju da se bore i koji ne žive na granici. Oni su došli da daju primer kako se ratuje na granici, kako se osnivaju naselja i kako, kako treba urediti neku vojnu oblast. A Posle tu su naseljeni, znate, i bugarski stanovnici, i rumunski, pravoslavni, dakle svi, ali su ih u popisu stavili često kao Srbe upravo zato što su oni bili ratnici, to su srpski oficiri tamo organizovali.
0: Ali vrlo je zanimljivo, u nekim vestima se recimo uh, moglo čuti za Grke u Ukrajini, ja lično sam se iznenadio dakle Grci u Ukrajini, ali kada vidimo da je zapravo bila rečo se obama pravoslavnog stanovišta kao takvog, onda smo dobili i odgovor, ali što je zanimljivo, Drgovci. oni su Grci i dan danas. Za razliku recimo od, ne znam baš kako stoje stvar sa Srbima i koliko je i tamo ljudi uopšte svesno svog nacionalnog porekla? E,
2: mitrop, taj mitropolit Pavle Nenadović je sprečavao se obu Srba. E, on je poslao jednog svog sebi blisku osobu, to je budući vladika Arsenija Radivojević, da sprečava se obu, da ih motiviše da ostanu, jer je smatrao ako se ocele mogu se lako pretopiti u narod kojim je blizak po jeziku i po veri, što se i desilo, a ako od ostaće, pusti predeli i on će imati manje argumenta pred dvorom, jer odlaze graničari.